1: Здравствуйте, это прямой эфир радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Военный мятеж предательство. Вот тема этого дня. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, молчащим разорвать Россию. Цитата. Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, молчащим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства. Сплотиться вокруг президента, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Расколы предательства путь к величайшей трагедии вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит, победа будет за нами, написал Медведев в своем телеграм-канале. В ночь на 24 июня в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной кампании. Минобороны России сообщили, что эти сведения являются ложными, и э, это информационная провокация. Сейчас ЧВК «Вагнер» находится в Ростове-на-Дону. С нами на связи первый... Сейчас попробуем соединиться с Владимиром Джабаровым из Совета Федерации. Надо сказать, что и весь парламент единогласно выступил с осуждением происходящего и Валентина Матвиенко, и Вячеслав Володин. Все сделали заявление соответствующие. Вот как прокомментировал происходящий специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Они скапливали бригады и без относительно происходящего сейчас Чувакова-Вагнера. То есть в любом случае там удары бы наносились. Поднял бы мятеж Пригожин, не поднял бы. Все равно это было стратегическим планом украинской армии обойти Артемов по флангам и взять его в окружение, а дальше двигаться в сторону Старобельска, в сторону Попасной, в сторону Луганска. То есть это те планы, которые они реализуют в независимости от внутриполитической ситуации в России. Естественно, если внутриполитическая ситуация в России обострится и начнется кризис управления страной, конечно, реализовывать свои планы им будет легче не только на Артемовском направлении, но и на Запорожском направлении, где они не попыток выйти в сторону Токмака, вот а уже с него идти на Мелитополь, Бердянск, генетически и так далее. Когда меня спрашивают, а ты за Миноборона, а ты за Пригожина, а ты за кого? Я вот за здравый смысл, потому что сейчас есть только две стороны. Мы вообще-то ведем тяжелейшую войну. У нас есть сторона России, есть сторона противника. Вот других сторон нет. Все, все, все что между, это действует на противника. И сейчас, пока вот эти идут события, Наши ребята на передовой несут огромные потери, но зубами вгрызаются в землю, чтобы удержать контрнаступление противника. Они могут не любить Пикожин, или не любить Шойгу, или не любить но это все дело десятка. У них сейчас самое важное – это уничтожать врага, сжечь его танки и держать свои позиции. Вот это важно. Перемалывать этого противника, как, как перемалывали и в Мариуполе, и, и в э, Лисичанске, и в Артемовске, в Вагнера. То есть делать свою работу, а не устраивать вооруженные мятежи.
1: Александр Кот также отметил, что и ВСУ не дремлет, и фейки сейчас будут сыпаться тоже.
2: Ну, Во-первых, нет следов поражения, нет воронок. Очень неестественно ведет себя оператор, который снимает все эти последствия. Ну, то есть, ну, Я бывал на территориях, которые подвергались массированному ракетному удару. Это не похоже на то, что было показано в телеграм-канале Пригожин. Больше похоже все-таки на инсценировку нежели на настоящий удар то есть я предполагаю что на месте должны быть во-первых тела погибших если он говорит о десятках убитых да, должны быть воротки от разрывов здесь мы не увидели ни того ни другого используют на полную катушку это в информационном плане и уже используют во все. Безусловно, будут пытаться расшатывать российское общество. Я это чувствую по своей аудитории Телеграма. Очень много безответственных людей, которые не понимают, что вот эти сейчас события, которые происходят, они грозят вообще полным развалом нашего государства, вообще катастрофическими последствиями грозит, если вести себя безответственно конечно, Конечно, противник будет этим пользоваться. Уже активизировались они там на э, Артемовском направлении, будут э, пытаться э, расшатывать и наших военных на запорожском направлении расшатывать, прежде всего, психологически, чтобы подорвать веру в государство, будут выбрасывать различные фейки. Уже известно там несколько групп волонтерских, которые объявили о том, что они едут в Ростов поддерживать борьбу за свободу России. Ну, в общем, как, как, как какой-то паноптикум, который, которым, безусловно, противник попытается воспользоваться в своих целях.
1: С нами на связи Владимир Джабаров, первый зам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а вот выступил Валентин Матвиенко, и сейчас какая обстановка, вы собрались, может быть, или как между собой общаетесь вообще, как воспринимаете, комментируете все происходящее?
3: Ну, как я воспринимаю, комментирую, наверное, на телеграм-канале моем видно, и Валентина Иванова, на прямой связи с нами, со всеми сенаторами. Мы все поддерживаем нашего президента. А вообще, я хочу сказать одну вещь. Вот самый страшный грех совершил господин Пригожин. Это грех предательства, понимаете? Кстати, вы помните, в в одном из интервью Андрей Кондрашов говорил, что он прощает все, но предательства просить не может. Угу. Потому что то, что совершил сейчас Пригожин, надо вспомнить, да, части Вагнера под его руководством освободили Артемовск, другие города, проливали кровь эти бойцы мы даем должным, но то, что он совершил сейчас, вы знаете, что мне напоминает? У нас же ведь не все говорят о том, что генерал-предатель Власов в декабре 1941 года под Москвой очень хорошо проявил себя, им был доволен Сталин, верховный главнокомандующий, а потом в 1942 году под Ленинградском фронте сдался, вы знаете, и стал, перешел на сторону врага. И поэтому, я хочу сказать, нельзя совершать шаг, который обратной дороги не имеет. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно провести задержание в ближайшее время этого предателя, который, по сути, предал бойцов, которые сейчас на передовой сдерживают врага. Вместо того, чтобы помочь нашим солдатам сдерживать контрнаступление нацистов украинских, он решил совершить вооруженный мятеж. Я надеюсь, что мятеж будет подавлен и уверен в стойкости наших вооруженных сил.
1: Да, но вот текущая обстановка, как бы вы ее охарактеризовали, насколько она, насколько тяжелая сейчас ситуация, да, и, ну, в принципе, вы говорите, как, конечно, очевидные вещи в плане подавления мятежа, здесь, наверное, двух мнений не может быть, но возникает резонный вопрос, кто будет это делать?
3: Ну, я уверен, что для подавления мятежа есть верные силы. Есть необходимый гражданский резистант на защиту. Но я уверен в наших вооруженных силах, в нашей Росгвардии, в и ФСБ, и ГРУ, которые могут осуществить подавление мятежа. Ведь самое главное – остановить Пригожина. Не остановить не в плане его физического уничтожения, а в плане того, чтобы вот арестовать его и передать следствию. Вы знаете, вот был такой великий писатель американский «Майн Рид», у него всадник без головы, там, когда шла гонка э, э, жеребцов за людьми, да, остановили боржака и вся стада сразу остановилась. Понимаете? Ну, может, не очень удачный пример, но, тем не менее, пока э, Пригожий дает команды, и отказывается сдаться, существует реальная угроза на нашей государственности. Поэтому есть эти силы, у меня сомнений нет, что они преданы Отечеству, они верны присяге. Если надо, и мы, старая гвардия, готовы выступить на защиту верховной власти России
1: нашего президента. Владимир Михайлович, те бойцы, о которых вы справедливо тоже, на мой взгляд, говорите, что они действительно служили Родине и освобождали Артемовск к другим населенным пунктам. И до специальной военной операции в разных точках мира исполняли свой воинский долг. Сейчас Родина может им что-то предложить с тем, чтобы ну, заниматься не не тем, чем сейчас они заняты в Ростове-на-Дону, а по большому счету продолжать борьбу с врагом в Киеве, во Львове и дальше, если придется, вот этим частям? Или тут уже вот так просто не получится?
3: Нет, я Неприменительно что... Пригожину,
1: да, вот к, а к сам... Нет, там да. же
3: очень много честных ребят служат. И в том регионе, который я представляю, Совет Федерации. И Ребята опытных причем. Достойные, опытные, uh-huh. да, ветераны и опытные. Да, часть заключенных, но они прошли горнило, я... Уверен, что эти люди не потеряны для нашего общества. И просто, вот, ну, они выполняют тоже приказ, как в армии плиты. Приказ начальника они выполняют, да? Uh-huh. Но приказ оказался преступным. В этом случае вот надо этого преступника просто остановить. Его надо задержать, чтобы отстранить его от этой должности, чтобы он ответил по закону. И, конечно, в армии нужно и для начали. И чувака, и все остальные должны подчиняться Верховному главнокомандующему. И вот не надо нам закрывать на это глаза. А там главную роль играет Министерство обороны, главнокомандующий всей операции сейчас, Валерий Герасимов. Они должны подчиняться ему беспрекословно. А когда начинаются склоки распри, и пытаются Вагнер перетянуть, ну, я имею в виду, пригожен, перетянуть на себя дьявола, я думаю, заигрался, честно говоря. И вот это служил, сослужило очень плохую службу.
1: Владимир Михайлович, у нас полминутки остается. Все-таки такая ситуация, да, наверное, впервые у нас в новейшей истории потребуется. Законодательные, какая-то законодательная срочная работа, Там при необходимости депутаты, сенаторы, как готовы собраться?
3: Мы готовы собраться в течение часа. Без а, в течение часа, да. То
1: есть, в все принципе, сенаторы все здесь недалеко. Нет, да, даже кто
3: собирался на региональную телеку, есть, есть,
1: спасибо. Владимир Джабаров был с нами. Радио «Комсомольская правда».
4: Срочно о важном.
1: Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Белгородской области усилят контроль за въездом на территории всего региона, заявил губернатор Гладков. Все службы Владимирской области переведены на особый режим. Тоже заявление губернатора. И далее информация, связанная с транспортным передвижением. Движение ограничено через все въезды на трассу М4 Дона, расположенные на территории Липецкой области, сообщает власти. А в Московской области мост через АКУ на Симферопольском шоссе в районе города серпахова перекрыт, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства. Транспорта Московской области А те, кто сейчас находится в том месте Тоже стоит оперативно Следить за информацией МЧС организовал подвоз воды Сообщалась была такая информация но ну и были сведения По поводу передвижений По другим мостам Через АКУ Ждем тоже официальных Подтверждений Губернатор Воронежской области сообщает Что в рамках контртеррористической операции На территории региона вооруженными силами в России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Межрегиональные автобусные рейсы приостановлены в Воронеже с Центрального и Левого бережного автовокзалов. По данным онлайн-табло автовокзала отменены все рейсы на юг региона, в том числе в Поворино, Бугучара, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк. Кроме этого, приостановлена продажа билетов в Росуши и э, Рамань. Подробнее о ситуации в Воронежской области рассказал наш корреспондент Ирина Шабанова. В
5: данный момент в Воронежской области введен режим контртеррористической операции. После этого последовал ряд ограничений. Жители призвали отказаться от поездок по трассе М4 Дон. Она у нас основная, главная. Она соединяет нас с Ростовской областью. А также по дорогам регионального и местного значения. То есть более мелкие дороги. Движение по трассе М4 Дон в Воронежской области закрыто полностью на 300 километрах. С 464 по 770 Семьдесят седьмой. Также у нас ограничено движение по трассе Р 193 три в Вороне Штамбов в сторону Воронежа, то есть туда еще можно выехать. И у нас закрыт проезд между Воронежской и Липецкой областями. Об этом сказал липецкий губернатор. Автомобилистов, которые стоят в заторах, естественно, люди там вынуждены стоять в пробках. Их обеспечивают необходимым самым необходимым питьевой водой, питанием. Им рассказывают по по каким дорогам им нужно уйти от, как говорится, трассы, чтобы съехать и попасть в какой-то населенный пункт. Что касается движения поездов, как нам подтвердили в Восточной железной что составом направления Воронежа, как междугородние, так и пригородные, следуют по графику. На железной дороге принимаются все необходимые меры безопасности. Кроме того, у нас в Воронежской области еще отменены были ближайшие массы мероприятия. В частности, например, у нас спектакли Платонского фестиваля. У нас крупное мероприятие должно было быть завершение. Зрителям уже сказали, что они могут сдать билеты. Ну и также меропри... губернатор вот буквально несколько минут назад рассказал, что в данный момент в Воронежской области идут оперативные боевые мероприятия. На данный момент известно, что над Воронежской областью пока не говорят в каких конкретно районах это случилось. Были Биты два вертолета и один э, военно-транспортный самолет Ан-26.
1: Отмечу, э, да, населенный пункт Рамонь, о нем шла речь. Ну а в Воронеже тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе. На месте работают уже более 100 пожарных, 30 единиц техники. Жертв, по первым предварительным данным, нет, сообщил губернатор. В Ростове-на-Дону, где сейчас находится ЧВК Вагнер. местные жители не приветствуют действия представителей ЧВК в своем городе.
4: Действия Вагнера неправильные. Нет. Профессию нас... страны. Нет, мы все за безопасность здесь, Вагнер. А, нельзя, а кому... да,
0: вот пусть Вагнер тогда
4: где-то там разбирается, но не в нашем городе. Да вот все, и все правильно, все правильно. Потому что я, например, тут живу на пушке. Все живут, нет, они сейчас тут устроят какую-то херню и скажут, что мы все вышли за эту и за эту херню. А, а как вы хотели?
0: Это вот это говно так и начинается, что потом НАТО, конечно, надо поддержать. Сейчас появятся какие-то журналисты уже европейские. Да. да. вот это вот говно сюда что? придет. Что?
4: Я извиняюсь, за выражение, но.
1: Главную улицу Ростова большой Садовую открыли для движения. Общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения. Сообщает Реановость со ссылкой на мэра. Ну а вот а, 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 о том, какая обстановка сейчас в городе. Обстановка спокойная. А, что говорит корреспондент комсомольской правды в Ростове Дмитрий Кутепов.
4: Я сейчас нахожусь в центре Ростова, рядом с штабом Южного военного округа в 10 метрах. Штаб Южного военного округа сейчас находится под бойцами ЧВК «Вагнера». Вокруг они оттопили территорию в несколько кварталов. Но при этом всем люди, местные жители, без проблем ходят, фотографируются, видео снимают. Возле штаба его находится два танка, там несколько еще машин боевой техники. Ситуация спокойная в целом. Просили. «Людей отойти от штаба Южного военного округа, но буквально там через минут 10 люди опять подходят и опять просто выглядит все как массовое гуляние какое-то. Местные жители в большинстве своем и бойцы полностью себя ведут нормально, без всяких провокаций».
1: При этом в нескольких регионах России введен режим контртеррористической операции. Что это значит? КТО – это комплекс мир, нацеленных на пресечение террористических актов и их последствий. В частности, он введен в Москве, Московской, Воронежской области. Что означает этот режим, спросили у почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.
0: Во-первых, у нас при указах президента в каждом нашем регионе создана комиссия, так называемая антитеррористическая комиссия, которую возглавляют губернаторы, входят все силовики, которые занимаются проблемами антитеррористической деятельности в регионе. Второе. Особый режим КТО это правовой режим, который дает силовикам дополнительные полномочия, а остальным гражданам на этой территории они как бы немного или как бы ограничиваются в правах. Но КТО объявляется в России решением главы ФСБ России, и это ведет дополнительные ограничения, пресечения для того, чтобы раскрывать теракты и минимизация этих последствий. И самое главное, что режим КТО предполагает проверку документов и, если я не ошибаюсь, и досмотр на объезд и выезд из зоны вот этой действия этого режима. И главное, что силовикам дает право беспрепятственное контроль помещений, обмен как бы информации, отключение связи и другие ограничения. Это все касается, в основном, конечно, граждан при проведении КТО. Силовикам дает дополнительные, повторяю, полномочия, а остальным гражданам ограни- ограничивать права. Первое, это что? Для граждан. Это предполагает проверку документов. И досмотр на въезде и выезде из зоны действия этого режима КТО. Беспрепятственное проникновение сотрудников при КТО в любые помещения. Контроль и обмена информацией, и отключение связи, и другие ограничения. Это для граждан которых вводится территории
1: КТО. Губернатор Приморского края Олег Кожемяк обратился к землякам из числа бойцов ЧВК Вагнера призвал их не совершать преступных действий, вернуться в места дислокации. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал служащих в рядах ЧВК Вагнера Земляков не подчиняться приказам и основателя Евгения Пригожина. Свое обращение он опубликовал в своем же телеграм-канале. Глава Татарстана Рустам Миниханов обратился к жителям республики. Татарстан всецело поддерживает верховного главнокомандующего президента страны Владимира Путина. сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональным народам. Губернатор Курской области Роман Старовой также обратился к жителям региона.
2: Мы как приграничный регион стояли и стоим на страже нашей Родины и не дадим мы сейчас развалить страну и разрушить государство. Наш главный враг обстреливает сейчас наши мирные населенные пункты. Вот с этим нужно бороться. Сейчас как никогда нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера Верховного Главнокомандующего. Убежден, только тогда мы одержим победу.
1: Стоит обратить внимание на то, что в субботу с утра пользователи жалуются на проблемы с Телеграм. С сервисом сообщение либо не приходят, либо очень долго грузится. Судя по сервису Down Detector. Количество сбоев за последний час резко увеличилось. Все органы Волгоградской области, граничащие с Ростовской, работают в штатном режиме, сообщил губернатор. Мероприятия в рамках молодежного фестиваля в городе решили не отменять, но предприняты усиленные меры безопасности. Еще раз отметим, что автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, рассказали РИА Новости на Воронежском автовокзале. Но а, в целом агентство Подводит итоги о главном к этой минуте. Итак, утром был введен контртеррористическая операция в трех регионах, Москве, Московской, Воронежской областях. Во многих регионах отменяют массовые мероприятия. В Ростове-на-Дону обстановка напряженная, но спокойная. К 10 утра по Москве с обращением выступил президент России, верховно главнокомандующий Владимир Путин. Назвал действия, раскалывающие страну отступничеством. Сравнил их с событиями 1917 года. Заявил, что организаторы мятежа за свои действия Ответят. После заявления президента с поддержкой в его адрес выступили главы российских регионов, председатель Госдумы и Советов Федерации, патриарх Кирилл а, Воинкоры, находящиеся сейчас на линии боевого соприкосновения, блогеры многие другие. Власти Росовской области, сети а, заявили, что запасов продовольствия и товаров первой необходимости в, регионах, а, в регионе достаточно. Региональные власти сообщают о масштабных перекрытиях на трассах, связывающих Москву с югом. Страны. Но аэропорты и железные дороги работают штатно. Особо обращать на себя внимание переход через реку Аку под Серпухом. Да, там сейчас движение перекрыто. Будьте внимательны. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Проинформировал о ситуации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но еще раз обратим внимание на ситуацию на трассах. Проблемы именно перекрытия наблюдается через реку Аку в Московской области под Серпуховом. И, соответственно... Подобная, подобная ситуация и в некоторых других регионах в Ростове на Дону было сообщение и что МЧС подвозит МЧС и другие экстренные службы помогают застрявшим в жуткой пробке на Трасса М4 в Ростовской области На участках с заторами Организовали подвоз питьевой воды Выставили автоцистерны Оперативные службы И оперативная группы спасателей патрулируют трассу Все дело в том, что в Ростовской области Сейчас жара плюс 28 градусов Но и трасса М4 Это конечно направление Связывающее и столицу И другие регионы с югом Люди ездят на отдых Возвращаются Поэтому пока информация к этой минуте такая. С движением лучше все планировать и смотреть ситуацию заранее. О поддержке Владимира Путина заявили главы регионов, представители парламента, депутаты Вячеслав Володин, Валентин Матвиенко. Ну, и вот, в частности, представители движения «Мы вместе с Россией в Запорожской области» и главы новых регионов, исторических регионов, возвращенных сегодня тоже, все сразу сделали соответствующее заявление. Давайте послушаем Владимира Рогова.
4: Могу сказать, что из Запорожья с президентом тут вариантов нет. Владимир Путин, он уже не просто у нас президент, он и Верховный Главнокомандующий, он сказал свое слово. И наш долг, всех долг, да, офицеров, солдат, добровольцев, волонтеров, ну, просто граждан России сделать так, как сказано Верховным Главнокомандующим. Это даже не обсуждается, мы не имеем права на ошибку. И достаточно посмотреть на то, как радуются открытые враги нашего государства, России, как тот же Ходорковский, который радостно поддерживает этот вооруженный мятеж, и прочее проблемы есть о проблемах говорить надо проблемы решать надо но не путем вооруженных мятежей и постановки под вопрос э, монополии государства на насилие это исключено мы второй раз за сто лет ну без малого за сто лет не имеем права прыгать на тех же граблях это ну, однозначно у нас одна россия и сегодня решается ее судьба в том числе и в моей родной запорожской области Скажу честно, вчера, когда вот вечером все это началось безобразие, у меня просто личка была завалена звонки от наших ребят с передовой, что там, да. То есть мы оборону держим, а у вас что происходит в Тулу, да, это тот вопрос, который звучал и звучит постоянно, но сейчас он уже меньше звучит, потому что определенность как бы появляется. Идут попытки наступления врага на Ореховском направлении, волна за волной. Пользуются, как бы давят сильнее. Если говорить об Ореховском направлении, непосредственно работе на других населенных пунктах, то враг из предполья дошел до первых наших позиций, первой линии обороны. Наши ребята отошли, ну, чтобы чтобы было понятно, это 200-300 метров, да, вот такие расстояния. Отошли на следующую линию обороны и по позициям врага начали бить непосредственно и артиллерия, минометы, ВКС и так далее. Ну, по- повторяется та же история, которая по низинам непосредственно в том же Временском выступе или в, том же, в тех же Пятихатках, да, когда вот враг кидает и кидает людей на убой. Кстати, именно с этим связана и сейчас новая мобилизация, которая запущена и уже озвучены цифры ну, широко известные в узких кругах режима Зеленского, то есть 100 тысяч человек им надо срочно дособрать, так как люди э, с такими темпами Уничтожение боевиков в УСУ заканчивается.
1: Калининградский губернатор призвал жителей региона, который находится в рядах группы Вагнера, сложить оружие подчиниться приказу Верховного Главнокомандующего сообщает в эти минуты агентство РИА Новости. Сообщение приходит по каналам многих информационных агентств в режиме реального времени. Смотрим и докладываем. Интересные наблюдения приводят блогеры о том, что в СМИ или через телеграм-каналы Пригожина не поддержал ни один крупный лидер общественного мнения, федеральный или региональный политик и с утра отмечают многие наблюдатели, что лидеры совершенно разных политических взглядов и мнений объединили сейчас вокруг президента, в том, что ситуация носит именно характер военного мятежа, совершенно недопустимый в нынешней ситуации, в которой находится наша страна. С нами на связи, да и вообще в любой ситуации недопустимой, но, а уж в той ситуации, в которой мы находимся, президент сегодня напомнил, что с нами воюет весь Запад, конечно, все это выглядит совершенно понятным и определенным образом. С нами на политолог Александр Асав. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете? Да, честно
6: говоря, люди, которые так или иначе вовлечены в новостную повестку, да, сидят в потоке различных мнений, интерпретаций, сообщений. С вечера, кто-то с вечера, кто-то с ночи, а кто-то с утра. Но ключевое, действительно, я с вами полностью солидарен, сказал президент о недопустимости в нынешней ситуации реализации личных обид Через подобное поведение, да, попыток вот такого, я уж не знаю, шантажа государства, что ли, да, если уж правильно формулировать. И, конечно, то, э, что сейчас нужно делать, это нужно четко понять, что президент говорит с нами прямо, приводит исторические параллели, и вовсе не пытается нам между строк донести нечто иное. Потому что трактовок интерпретации масса, да, но стоит посмотреть, кто к этому относится, скажем так, одобрительно. Это иноагенты различных мастей, включая те, кто еще недавно с Пригожиным боролся. Да, и, собственно, Мамкин пирожочек Буданов. да, Я уж не знаю, кто там за него пишет, но, собственно, он как-то вот к этому тоже отнесся таким образом однозначно все э, эти граждане, они не хотят нам с вами счастья, свободы, богатства, здоровья и так далее. Они неоднократно призывали всех нас убить, да, и призывают это делать постоянно. Поэтому, ну, нужно понимать, да, где находится задача нас, как общество, как государству, с кем, да, и, собственно, поддерживать президента в эту, ну, достаточно сложную ситуацию. Все остальные трактовки и ожидания, предположения, ну, это такие... Умствования, они, конечно, приятные, самолюбие, но, по сути, они страшно далеки от, от реальности, да, реальность, вот она такова, какую мы ее с вами видим.
1: Как на ваш взгляд, выходить из этой ситуации сейчас, и мы, конечно, ни на минуту не должны забывать, что наши ребята сейчас там на передовой находятся, и, несмотря ни на что, все равно отражают атаки противника.
6: Наша с вами задача, как и ранее, поддерживать армию президента, поскольку мы граждане нашей страны, да, граждане России, и, безусловно, не поддаваться в панике да, и не пускаться в эмоциональное поведение. Я напомню, что эмоциональное поведение людей приводит либо к скупке гречки, либо к отчаянию, которая переходит в алкоголизацию, либо в особых случаях мы видели, как это приводило к бегству на электросамокатах через Верхний Ларс. Я предлагаю отнестись к к происходящему предельно рационально, сделать выводы, и собственно обратить внимание на те ключевые цели и задачи нас, как общества, о которых говорит президент. Это безопасность нас и наших близких, да, поэтому введены эти самые режимы, перенесены в проведение массовых мероприятий, вот, ну и, и собственно, не поддаваться, да, вот этой самой панике, которую старательно разгоняют и в телеграм-пространстве, вот, и в различных средствах массовой информации, и ну, собственно, витает, да, вот это и информационный хаос, да, он достаточно очевиден, нагляден со всеми там фотографиями, заявлениями, аудиозаписями и так далее. Все важное мы все равно с вами узнаем, то, что нас касается. Да? Но здесь важно сохранять консолидацию общества, потому что страна да, находится перед внешними вызовами, да, и внутренними вызовами, наша задача этим вызовам противостоять вместе с президентом. Может быть, это звучит несколько там преисполнено пафоса, но это на самом деле так и есть. Это происходит с нами и вокруг нас. И к этому ну, надо относиться по-взрослому. Мы же в конце взрослые люди, а не занимаемся обсуждением с вами какого-то голливудского боевика, да, отдавая симпатии одной стране или другой. И это касается нас, нашей страны, нашего общества, и это однозначно нужно понимать. Однозначно нужно понимать.
1: Александр Николаевич, на секундочку Прервемся Информация о перекрытиях на въездах В Москву и выездах из нее Не соответствует действительности Никаких ограничений нет, заявляет в эти минуты Собянин Затруднения могут возникать в связи с усилением проверок Отметил он, призвал доверять только официальным источникам Сохранять спокойствие Но от себя добавим, не не надо впадать Ни в какую панику, ни в какую истерику Службы работают штатно Также отмечается В столичном депутрансе сообщают сейчас, что движение по Москве-реке временно приостановлено, работа причалов также ограничена, но кто в субботу собирался, наверное, стоит пересмотреть и тоже не выстраиваться ни в какие очереди. Что еще у нас по по губернаторам Калининградским и другим губернаторам информацию мы сообщили о поддержке и призыве к, к членам ЧВК «Вагнер», и жителям регионов, губернаторов, сложить оружие, подчиниться приказу Верховного Главнокомандующего. И, Александр Николаевич, вот да, что сейчас, на ваш взгляд, можно сделать в в этом направлении? Как-то призвать, что-то предложить, может быть, членам ЧВК «Вагнер», чтобы действительно не, не в Ростове заниматься всем этим, а, может быть, на передовую стоит вернуться?
6: Вы знаете, мне кажется, достаточно четкие, связанные вот эти посылы были транслированы в утреннем обращении Министерства обороны по поводу того, что у нас есть общие задачи, и эти задачи надо выполнять на линии боевого соприкосновения в местах боевой дислокации. И, конечно, важно обратиться ко всем, кто так или иначе вовлечен в эту ситуацию, что э, требуется осознать, что наш враг он находится там, с той стороны линии соприкосновения, и он, безусловно,
1: радует Спасибо, Александр ситуации. Николаевич. Да, ждет, ждет враг своего. Сейчас Александр Асав полетел, был с нами радио на связи. Продолжим правда. в два часа.
4: Срочно о важном.
1: Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно
4: о каждом. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыке.